0: Alô Brasil, alô brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, muita gente me assistindo aqui nos Estados Unidos, de onde eu falo, Diego Casagrande, direto de Orlando, na Flórida, com mais uma edição aqui no nosso canal do YouTube, do Facebook, o canal Diego Casagrande, e também Spotify, porque depois o áudio... Uh, deste nosso programa, desta nossa live, vai para o Spotify, Diego Casagrande, mais uma edição de opinião e crítica. E olha, já fazia, eu acho que, se não me engano, mais de mês que eu não estava no ar. A gente está começando agora o programa e o pessoal me cobra que programa tem que ter regularidade, é verdade. Então, eu tenho regularidade no programa da Rádio Bande News e da Rádio Bandeirantes, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Milhares de ouvintes, uma belíssima audiência. Eu estou na primeira edição da Bande News e no 90 minutos agora da Rádio Bandeirantes de manhã. E eu tenho outros compromissos aqui, inclusive num futuro muito próximo, trarei novidades para vocês, coisas que eu venho estudando. Coisas que eu venho trabalhando, vocês sabem que as coisas para serem bem feitas tem que ter preparação. Não adianta a gente se jogar sem ter preparação, sem ter conhecimento. Então, eu estou me preparando, né? é, enfim, para coisas novas aí na área também de internet, de YouTube e tal, mantendo evidentemente o meu trabalho na rádio. O site Crítica.com.br está bombando. Nós tivemos nos últimos 30 dias, tem uma estatística aí do Google Analytics, 450 mil page views em 30 dias no Opinião e Crítica para um público qualificado como você que está aí do outro lado. É, já tem bastante gente chegando. Uma boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos vocês que estão conosco aqui no YouTube e no Facebook, e em seguida também no Spotify, porque a turma poderá ouvir no Spotify. Todos os meus canais você pode procurar Diego Casagrande e você me acha. Não esqueça de assinar, clicar no sino, que aí a gente vai estar sempre em contato. Meu convidado desta noite, empresário, professor, escritor, autor de um belíssimo livro sobre os discursos de Sir Winston Churchill, Ricardo Sonderman, bem-vindo, prazer falar contigo.
1: Prazer, prazer é meu, é, é muito bom estar sempre ligado contigo, é, hoje de manhã eu estava ouvindo o programa e alguém dizendo que, é, pô, esse programa a gente fica viciado, é, a gente fica viciado no Diego, não? Então, onde eu viajo, onde eu vou, é bom te ouvir, é bom conversar contigo, é, as tuas análises, os convidados, as pessoas sempre se aprende muito, sempre se troca muita informação, sempre recebe, se recebe muitas eh, ideias, insights, eh, a gente aprende muito. Eu acho que esse, isso que você comentou é verdade. É, a gente, felizmente, né, vai viver mais, né? não vai se aposentar, acabou a aposentadoria, né? acabaram os empregos, mas tem muito trabalho. Então, a ah. gente sempre aprendendo, é, na minha vida profissional, eu já fiz vários é, pivotagens eu brincava que a sei lá, 10, 20 anos atrás, alguém dizia assim, não, Ricardo, pô, o Ricardo não consegue fazer nenhum negócio que dure mais de 10 anos. Hoje eu sou chique, porque o que eu tava fazendo <risos> eram startups, né? É, é. Então eu, eu já criei, já vendi, já já me diverti, já me chateei né, com muitos negócios ao longo da vida, mas sempre, em todos eles, os bons, os ruins, e graças a Deus, sei lá, a competência também, é, mais bons negócios do que mal, mas a gente sempre aprende, né? É, é, constantemente aprendizado... A aliás, vida é...
0: aliás, nós vamos falar em seguida do teu novo projeto, muita gente perguntando por que eu botei o título Coronavírus gera medo no mundo. Nós vamos falar de vários assuntos aqui, eu e o Ricardo Sônia. Eu não posso estar com um sujeito que é administrador de empresas, pós-graduado em marketing, tem mestrado em comunicação... É, já foi dono de agência de publicidade, agora está investido em empresa de games. O cara, né? o cara é multifacetado, Eu não posso falar só de coronavírus, mas eu <risos> tinha que dar um título para o nosso papo aqui tá? Ah, sou grande...
1: <risos> Até porque eu não sou médico, eu vou... fiz várias coisas, só não fiz medicina.
0: Não fizesse medicina. Mas tu tens uma tese aí que é interessante, uh, pelo menos para se pensar, né? Para se pensar. É sobre o que estaria por trás desse coronavírus, o coronavírus efetivamente é uma ameaça neste momento, ele já pinta como uma ameaça de ceifar muitas vidas nos quatro cantos do, do planeta, né? e então nós vamos falar disso, nós vamos falar de outras coisas também, tem coisas acontecendo e não são poucas coisas que estão acontecendo. Sabe, eu vou te dizer um negócio, eu vou começar, Sonderman, me diz o que, que tu acha, eu gosto muito de ouvir tuas opiniões. Me diz o que, que tu achas o seguinte, ó, antes da gente entrar propriamente no assunto que é tema, que é a pauta principal. Eu estou meio de saco cheio de falar de política brasileira.
2: Tá? <risos>
0: Sim. Eu, eu, não, eu não vou te dizer que eu vou parar de falar em política. Eu gosto de política. Minha vida foi feita né, fazendo coberturas não só, mas principalmente políticas, opinando sobre política mas está tudo muito poluído, tudo muito chato, as coisas parecem que não andam. Então eu vou abrir um pouco o leque, e acho que tem tanta pauta, não é, Sonderman? Tanta coisa também para a gente falar além de política, falar em economia, em claro, tudo pode estar até interligado, mas falar em economia, falar em comportamento, saúde, tecnologia, eu quero abrir um pouco o leque, eu não vou Nossa. falar só de política, porque está muito chato esse negócio e aqui nos Estados Unidos está chato também. Agora tem um é. socialista aí com chance, um socialista nos Estados Unidos com chance. É. Hoje Vamos. deve
1: estar comendo mais um programa humorístico aí, né, na CNN, que é o debate democrata. O debate né? hoje é, é. é que é, o, é, é a versão americana do zorra total. Né? Deve ser divertido de assim. É, o que o que eu acho que ao longo dos tempos se perdeu na política, e foi um dos motivos que eu fui, porque eu, no meu mestrado, fui estudar Churchill, né? que é tido como um líder, assim, de, do, dos grandes líderes do século XX. É, que, que Onde é que está a grandiosidade do ser humano? Né? É, o, quando a gente vê o Brasil, e a gente vê, por exemplo, os partidos de esquerda se manifestando em qualquer plataforma, e as pessoas... E os Tico Buarques da vida e etc., eles não têm nenhuma preocupação sistêmica. Eles não têm nenhuma preocupação de que eles fazem parte deste negócio, desse barco, dessas, de, de, desse Brasil inteiro. Não interessa quem governe. É, você não pode trabalhar pela destruição. E, de certa forma, isso nos Estados Unidos também está acontecendo. Vamos, vamos pensar uma coisa agora com o coronavírus, tá? Aqui um pouco do assunto. É, ele, eu estava lendo aqui na Bloomberg, que eu recomendo aos, aos ouvintes aqui, é, seguirem, baixarem o aplicativo da Bloomberg e lerem tempos em tempos, porque não é só economia, ele fala dos assuntos do texto e relaciona a economia. Uh, você imagina se o coronavírus toma uma proporção grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm que tomar medidas fortes. Obviamente não vai tomar medidas como a China tomou, porque é uma democracia. Como é que ele vai... Como é que essa disputa política vai permitir que os Estados Unidos combata esta epidemia ou esta pandemia? Quando está tão dividido. Como é que no Brasil o presidente Bolsonaro vai tomar medidas para botar pessoas em quarentena ou isolar determinadas regiões com um PT e um pessoal atuando da forma pequena? Eu acho que os indivíduos se tornaram pequenos e por serem pequenos no sentido... De, de ter uma visão sistêmica, de querer construir uma sociedade e pensar só nos seus é, é, eu não sou contra o indivíduo, eu sou um individualista, né? Mas é, é, o individualista e o liberal ele tem que quando ele constrói algo ele leva em consideração que ele está num ambiente social. Mas essas pessoas de esquerda elas pensam só no seu ganho pessoal. Os nossos políticos são os piores políticos. Nós nós temos no Brasil, só no Rio Grande do Sul, o número de faculdades de direito da Europa. No Brasil, nós temos o número de faculdades de direito do planeta. Nós deveríamos ter as melhores leis, os melhores advogados, os melhores juízes. No entanto, a gente tem a justiça mais cara, mais ineficiente e mais pro bandido de todo o planeta. Né? Uhum. Então, é, a gente falhou no Brasil e a gente falhou no mundo como indivíduos. A gente os bons indivíduos, aqueles, aquelas pessoas que pensam bem, não conseguiram fazer com que o resto da sociedade pensasse assim e também não conseguiu impedir e pedir, impedir, desculpe, que as pessoas que fazem mal e que atuam no mal aumentassem o número de quantidade e o número das maldades que fazem. Então a gente vive um, um, um debacle, né? Não é entre o bem e o mal, mas é entre o certo e o correto, entre entre visões de, entre, entre uma visão de construir e uma visão de destruir entre uma visão é, de, de...
0: é uma coisa impressionante impressionante porque sem sem esse senso cooperativo nada vai para frente não tu imagina uma casa em que as pessoas querem construir tapar os furos, consertar o cano furado, botar o piso que falta, arrumar a geladeira para poder ter carne, leite, sabe? E tem gente dentro é, conspirando contra, não deixa tapar o furo, não deixa consertar a geladeira, aí conserta a geladeira, o cara vai lá e corta o fio da tomada, corta com a tesoura, é isso que a gente... E, e o que as corporações, ó, ó, Ricardo, ó, e, os, e os nossos internautas aí, um monte de gente nos assistindo, e gente ouvindo também, as corporações capturaram o Brasil. A gente ficou sabendo agora: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tem cara que teve no mês de dezembro contra cheque de paus, é. cara. C$ 500, 500, é. 600, é. 700 mil. Pô, a gente dando murro em ponta de faca. As pessoas trabalhando, se esforçando, 12% da população economicamente ativa desempregada, metade praticamente da população vivendo com salário mínimo, com meio salário mínimo, com meio salário mínimo, e os caras não têm vergonha de apresentar esse tipo de gasto com o nosso dinheiro, cara.
1: E eles dizem que é, ah, mas está na lei. O problema é que as leis no Brasil, o tal do direito adquirido, o direito é uma coisa seguinte o direito é de todos. Ou o direito é de todos, ou ele é um privilégio de alguns. Uhum. Então, esses direitos adquiridos, na verdade, foram privilégios construídos, né? onde você tem o legislativo fazendo leis para o judiciário e o judiciário dando amém ao que o legislativo faz. Né? Ou seja, é, são duas raposas é, negociando como é que vão administrar o galinheiro, é, sem nenhum controle. Então eles criam leis que são privilégios que se transformam em direitos, que não são direitos, são privilégios adquiridos, construídos pela 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 maldade. Onde já se viu um juiz que ganha, que deveria ganhar o teto, né, que é 30 e tantos, 33, 36, ter auxílio moradia, ter auxílio traje, ter faculdade do filho pago. Ter... Como assim? Como assim, nenhum outro brasileiro tem isso. Então nós, nós construímos um sistema de castas, né? Onde e além do mais, eles têm um foro privilegiado, que é uma que, que até entendo quando ouvia um foro quando foi criado lá atrás no caso da ditadura para proteger aqueles que se manifestavam contra a ditadura fazia sentido. Mas hoje já tem mais de 50 mil pessoas em foro privilegiado. É sendo julgados por um Supremo Tribunal Federal que não é feito de juízes, é feito de advogados. Uhum. Os que estão ali são advogados, são políticos. Então, é, vai levar tempo, vai levar tempo. Esse ano, até o final do ano, o Toffoli deixa de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal e o Celso de Mello sai. O que também não é uma garantia de que o Bolsonaro vai colocar alguém que faça sentido lá dentro. Tá? Porque o Bolsonaro sai daqui três anos, ou cinco anos, ou oito anos, sei lá, oito, né? É, e essa outra pessoa vai seguir lá, né? É, o que também não garante é, que, que haja uma legislatura...
0: Olha aqui, boa. ó, o, 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 Ricardo, o Ricardo, os caras, o, o governo fez uma proposta sensacional de gratuidade da carteirinha de estudante, dos R$ reais de estudante, tá? Sim. Eles fizeram uma coisa moderna. Esse ministro da educação aí que todo mundo cai de pau. Só por isso que ele fez, já está valendo. Ele, ele criou um app, um aplicativo para celular, para substituir a carteirinha da Uni. O jeito se cadastra ali tal, no aplicativo. É uma coisa espetacular que se fez. Aí o, o estudante não precisa pagar os 35 pila, baixa no seu celular, não precisa pagar os 35 Reais.
1: diga cara, de passagem, que vai para a Uni, que há 20 que anos vai, é, do, é, é, do, é do pessoal, né?
0: É um braço, é um braço de partido político, PSOL, PT, PCdoB. Aí o, os caras fazem isso, o Ministério da Educação, o governo fez, através de medida provisória. O Congresso não votou a medida provisória, Ricardo. Aí eu te falo assim, cara, isso é de enlouquecer, isso é enlouquecedora. É, é muito eu estou pegando, assim, uma filigrana. É muito privilégio. É muito. É um atrás do outro. É. Tu vê tu aí, né, cheio de projetos. Eu estou pensando coisas aqui nos Estados Unidos. A gente tem muita coisa para fazer aqui. As pessoas estão pensando aí no Brasil. Agora, com essa retomada do país, o, o retorno econômico. Mas os caras conspiram contra. E custam caro. Porque o Congresso Nacional custa bilhões. Eu não estou dizendo que tem que fechar, eu não sou a favor disso, mas tem que trabalhar. Eles têm que trabalhar, eles têm que representar a sociedade. Não eu, é? vou te dizer
1: uma coisa. eu acho que o nosso. Se a gente pegar a história do Brasil, isso é a história do Brasil. Às vezes é um pouquinho melhor, às vezes é um pouquinho pior. Em termos econômicos do Brasil, a gente nunca teve um crescimento estruturado contínuo. Por quê? Porque não há políticas para isso. Tá? não há um sentimento não há liberdade para isso tá na verdade nós deveríamos ter uma ausência de política para isso nós devemos ter a liberdade para seguir fazendo nossos negócios tá então nós nós somos um país hiperregulado. às vezes melhora às vezes piora e os nossos crescimentos econômicos são o que eu costumo brincar são voos de galinha esse voo esse próximo agora ele pode ser um pouquinho mais alto ele pode ser um pouquinho mais longo mas ele vai seguir sendo um, um, um voo de galinha. Por quê? Porque não vai se fazer outras reformas, não vai se fazer uma reforma política para melhorar a política, para evitar isso que a gente está falando. Uhum. E eu temo que, se for feita uma reforma fiscal, vai ficar pior do que já está.
0: Vão querer arrecadar mais.
1: Claro, mas é óbvio. É óbvio. Uhum. É, eu vou fazer brincadeira assim, gente, quem é uma pessoa que tinha uma mão, uma mão com problema, e ele vai na igreja e reza. Deus, Deus, eu queria ter as duas mãos iguais. E aí pô, ficam as duas mãos tortas, tá? Então é, vai ficar pior essa reforma fiscal. Eu eu, 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 sou um ponto fora da curva na discussão com meus amigos liberais, porque eu sou, é, eu digo que talvez não deixa ser feita, porque vai ficar pior, vai ficar mais cara, né? não vai ficar mais simples. É, você, os estados vão querer arrecadar mais, os municípios vão querer arrecadar mais e a União não vai abrir mão do seu quinhão. É, se não tem uma reforma política, por exemplo, do ponto de vista de, é, de ter, por exemplo, um sistema de previdência de captação, de, de captação privada, né, e não de, de, de repartição, é, tudo isso vai, voo, toda essa conta vai seguindo. Então, de novo, vai ser um voo de galinha, um pouco ô, mais alto. Um pouco ô, Ricardo, mais bom.
0: O Ricardo, ó, eles, eles aprovaram o, o sonho dourado, até tô, tô, tô vendo aqui, ó eles aprovaram o um sonho dourado do PT, cara, que era a gente pagar as campanhas petistas. Sim. É, eles aprovaram isso quando, na verdade, depois de tudo que aconteceu, se o financiamento fosse privado, naturalmente esses partidos podres, PT e seus satélites, eles não receberiam uh, nem 10% que eles vão receber de dinheiro público, porque as pessoas e empresas fugiriam deles porque eles roubaram, eles saquearam o país. Mas eles não é que eles criaram... É, aliás, a OAB fez isso, né? A OAB fez isso, entrou com uma ação e, é, e vários partidos de esquerda apoiaram para a gente financiar... É, é muito triste para a gente financiar campanhas políticas, então... O país é uma porcaria na saúde, o país é uma porcaria na segurança pública, é... mais da metade da população não tem saneamento básico e nós estamos pagando campanhas de políticos e de partidos, cara. Então pagando isso avogado, é... Né?
1: Então pagando os advogados que mantêm isso uh -huh. na
0: pandemia. Não, eles usam como querem, eles usam como querem. Tem um cara de um partido aí que botou uma banheira de hidromassagem no escritório do partido. <risos> é, eles. O, o, o Marco Feliciano, sem falar, né? Aí, aí já existiam abusos com o nosso dinheiro. O Marco Feliciano, o pastor aquele, tá? É, pô, 150 paus para consertar a boca, um tratamento de bruxismo. Diz ele que fez uma mega cirurgia e tal. Paga do seu próprio dinheiro,
1: malandro. Claro, ele ganha dinheiro para isso. Não, e aí, paga. Aí mas não, o... mas aí
0: mas aí não. Aí eles estão pegando no pé dele porque ele apoia o governo. Não é nada disso. E estes abusos sempre houve, sempre aconteceram e sempre a gente vai ter que criticar isso. Porque o cara entra para o sistema... O cara entra para o sistema e aí, velho, é um problema sério, porque o sistema suga ele. Tu sabes melhor do que eu, tu sabes, tu acompanha, tu és meu amigo aí, como alguns sabem, que eu tinha relativamente uma, né, uma, uma candidatura aí para deputado federal. Os partidos me diziam, vários me convidaram e disseram: Ó, Diego, é relativamente tranquilo tu te eleger aí. Pá, pá, pá. Cara, é o seguinte: vou entrar dando porrada lá porque eu não posso ter passado 30 anos dizendo uma coisa, chegar lá e dizer, meu querido, ilustre deputado, nobre parlamentar, não, o que eu tenho que chamar o seu sem-vergonha, seu safado, que é, é ou não é. Então é, é. o seguinte, eu, desculpa, eu estou levando para esse lado pelo seguinte, isso Porque que a gente não
1: ia falar de política.
0: A gente não ia falar de política, é verdade. Mas é o momento que eu vou mudar. Prometo é que eu vou mudar. Mas é, é, é o seguinte: você tem que ser muito falso, cara, para estar tá nesse meio. Mas, claro, mas... Eu, sei, eu, sei, eu sei que tem gente boa, inclusive amigos nossos, que entraram, estão fazendo a, a coisa certa, estão se esforçando. Mas, cara, é o seguinte, é passinho de tartaruga perto do que a gente precisaria, viu, Sonderman?
1: Exatamente. Exatamente. E aí, por outro lado, por exemplo, eu tenho um amigo que é um empresário na, na, suíço, e ele disse que, por exemplo, hoje na Suíça, é, o nível de compliance é tão grande que é, quando você leva, por exemplo, um cliente para almoçar, tem um valor máximo. E o valor máximo é tipo assim, é um restaurante bandejão, entende? Não é bandejão, mas... É assim. É, não tem mais aquele negócio de baixar um vinho de mil dólares, três mil dólares, cinco, não, não tem, acabou isso. Né? Uh -huh. O nível de compliance hoje, porque a relação da empresa com seus acionistas, sejam gr grandes ou pequenos, tem que ser tão transparente que as pessoas têm que olhar e dizer assim, como é que o cara foi lá e gastou mil e oitocentos dólares num jantar? Quem é esse cara uh -huh. para fazer então, as relações têm que ser claras. E, e esse nível de, de honestidade, de, de, ou seja, de relação com o seu cliente, e o político ele foi eleito por nós, nós somos o cliente dele, né? ele, ele nos é. dando essa, essa transparência. Não acontece. Vai precisar de muitas gerações, vai precisar, de, vai, vai precisar limpar durante muito tempo. O problema é que a gente vê que não é um problema de idade, é um problema de mentalidade. Porque uhum. não é de. Não, ah, não, o cara é jovem, então. Aí agora estão falando do Luciano Huck, que o é um cara é relativamente jovem, ele não tem 50 anos, ele tem 40 e pouco, sei lá, um, jo... um empresário bem sucedido, apresentador, beleza, quer dizer, mas com as ideias completamente fora, fora do contexto. E é você tem é, institutos de educação ou de criação de políticos que vão criando as tábatas da vida.
0: Ô, Sonderman... O que é o passado? Ô, Sonderman, e vou te dizer, e tem chance, viu? Há 25 anos distribuindo casa e carro na televisão, no horário nobre... Óbvio,
2: óbvio. Tem chance, óbvio, né? Óbvio. É, é,
0: aí é... Né? é. Bom... É, nós temos bom. uma grande... Fala Vamos, vamos sair de um vírus <risos> para outro.
1: Vamos dar doença para o vírus.
0: Né? É Bom, vamos falar do coronavírus aqui, é. porque é o seguinte, é, o, é, o, é a nossa pauta principal, vamos dizer assim, tá? Confirmado em exames preliminares o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje, a final de tarde, é um homem de 61 anos que esteve na Itália, está sendo monitorado em São Paulo, já testou positivo para Enfim, no primeiro exame, e amanhã vão confirmar né, a contraprova. Tá? Mas, como é um exame muito específico, é improvável que dê negativo, né? É improvável. Então, e é natural também que o Brasil, sendo um país gigantesco, conectado ao mundo, tenha, né, tenha o coronavírus. A questão é o seguinte, como é que nós, como é que a sociedade brasileira, como é que o país vai lidar com isso? O coronavírus já está fazendo um estrago muito grande pelas informações que a gente tem, eu nem falo da China, tá? Vou pegar os números de agora à tarde aqui nos Estados Unidos, mais de 80 mil pessoas contaminadas é, com o coronavírus, em cerca de 30 países, tá? pelo menos 2.697 mortos. O maior índice é na China, evidentemente, o maior uh, número de casos, como eu falei aqui, são quase 80 mil casos na China. Uh, e agora começou na Itália, o que eu estou vendo aqui, ó. sete mortos na Itália e 229 infectados. E em várias cidades italianas, eles já começaram a, a proibir, a impedir reuniões em igrejas, em clubes, festas. Está batendo pavor lá na Itália. Sim. Como é que nós vamos lidar com isso no Brasil também? Aqui nos Estados Unidos, deixa eu dar um dado para vocês, tá? É, os Estados Unidos, o Trump, inclusive, pediu, o presidente Trump pediu... 2 bilhões e meio de dólares para o combate ao coronavírus, pediu ao Congresso, a presidente da Câmara, que é democrata festroça, né, diz que chegou tarde o pedido e é pouco o pedido, ou seja, é o que tu disseste no início dessa live, ou seja, na hora que as pessoas precisam conversar com um objetivo comum para salvar vidas, pô, é, é, essa posição dela é uma coisa, assim, acho que indefensável, é, já tem casos aqui também nos Estados Unidos deixa eu pegar aqui o atualizado mas eu tenho são
1: 56 casos
0: é isso aí é isso aí aqui Sim. nos Estados Unidos é, 57, 57 eu tô vendo aqui
1: 57 casos
0: 57 casos aqui nos Estados Unidos Nem, a...
1: nenhum na Flórida ainda nenhum na
0: Flórida mas também eu quero te dizer o seguinte está previsto a Flórida porque a Flórida é um a, o Miami o aeroporto de Miami é um hub internacional então vai ter aqui também. A questão é como vai se lidar né, com este vírus. E a pergunta que eu te faço e aí nós vamos desenvolver. Na tua opinião, tu estivesse agora na Europa? Onde é que tu tivesse agora, Sônia?
1: Em Portugal. Viajando em Portugal 15 dias.
0: 15 dias em Portugal. A Europa também eles estão apavorados com isso, tá? Este vir, as bolsas as bolsas estão caindo, a brasileira não caiu, porque não teve, por causa Entendi. do carnaval, amanhã, 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 ela, abre ela,
2: amanhã,
0: abre amanhã ela abre em baixa, se estima que esse vírus também possa, porque a China é o, é o motor fabril, vamos dizer assim, do mundo hoje, se a China tiver problemas na fabricação, isso vai ter um impacto no PIB do mundo todo também, Sim. se estima que isso possa gerar, um, alguns dizem, até um caos econômico, eu não sei, eu quero te ouvir sobre isso. Qual é a tua opinião? Eu, eu sei que tu, tu estás lendo, estás lendo bastante, acompanhando as notícias. Me fala aí sobre o coronavírus, Sondra.
1: Tá bom. É, bom, em termos da doença, tem pouco para falar, não sou médico, né? mas a, a, existe... Ou seja, ela, ela foi con relativamente contida na China porque é um país comunista, porque eles podem fechar cidades, enfiar todo mundo dentro de casa, botar 50 milhões de pessoas presas, e está tudo bem, né? E, uh, no Ocidente isso já é muito mais complicado, porque nas democracias isso não tem e, e, e as pessoas têm o seu livre arbítrio até um certo ponto. Então depende da força dos governos eh, e das autoridades sanitárias em, em transformar, em, em segurar essas pessoas. É, do ponto de vista econômico, né? É, as bolsas estão caindo desde segunda-feira. Elas vinham agindo normalmente até a semana passada começaram a cair, a Bolsa de Nova York entre segunda e terça cai, e hoje, né, caiu 6.12, 6. 12, 6 ponto alguma coisa, é, por quê? Porque começa a voltar produto, né? a China é a grande fornecedora de matéria, de matéria prima, de, de peças e de uma série de coisas de, para o mundo inteiro, né, é, então a Samsung, até aqui no Brasil, já está já com problema de peças, isto é, isto é uma decorrência das fábricas fechadas na China. Por outro lado, o presidente da China, Li Peng, já está começando a pedir que as pessoas voltem às fábricas, que retomem a, a atividade é, industrial nas províncias que não, onde está o foco principal, né? especialmente Pequim. É que repete a sua última
0: fala aí que cortou um
1: pouquinho. Não, o, o presidente Li Peng da China já começa a pedir que as fábricas retornem, retomem a produção,
0: uhum. especialmente
1: nas províncias onde não há as grandes quantidades de, de infectação, né, de, de infectados. De certa forma, o, ju, o, o vírus esse está contido. A mortalidade dele é, re, é relativamente pequena, ela anda entre 1% a 3%, 3,2%, 3.4%. É. E ela atinge especialmente pessoas mais velhas que já tenham complicações de outros tipos. Quando a gente olha, tem um mapa, depois não sei se a gente consegue botar aí no, no, o link para as pessoas, né, da Johns Hopkins, e na Johns Hopkins ela dá o nível de é, re, é, pessoas que se recuperaram da doença, que é muito grande também. Né? Uhum. Então, por, se por um lado, nós temos 80 mil infectados, nós temos já quase 30 mil pessoas que se recuperaram da doença. Né? Então, isso, tá. isso aqui dá para ter uma ideia de que existe um trabalho de recuperação. E se a gente calcular que tem 2.700 mortos sobre 80 mil, é um número relativamente pequeno, infelizmente, é, é um número. Agora, hoje no Brasil, a gente tem condições de... Desculpe, no mundo, a gente tem condições de reagir muito mais rápido a isso, tá? a esse tipo de situação. É, do ponto de vista econômico, já se calcula aí uma queda de 0,3,4% do PIB mundial nesse primeiro quarter. Mas o que aconteceu quando teve a SARS... 2003, quando teve uhum. a MEDS na, na Arábia, e assim por diante. houve uma E justamente no primeiro quarter do ano, no primeiro quadrimestre do ano, houve uma queda das bolsas e do PIB, e depois uma, uma recuperação lenta gradual, e depois acelerada até o final do ano, porque os mercados continuam querendo produtos, entende? Então aquilo que não foi consumido agora, o desejo e a necessidade de consumo, permanece para os meses futuros não recupera-se totalmente mas recupera-se em grande parte então é... agora crises são oportunidades né? então
0: só, só oi só uma coisa aqui ó ah, o coronavírus nem se espalhou pelo mundo ainda e ele já matou muito mais gente do que o Sars que na época que tu citaste Sim. aí né foi apontado como uma ameaça então, eu tô vendo os números aqui, ó. Nós já temos, nós já temos, eu vou repetir aqui esse número, porque eu acho que é importante. Nós já temos é, quase 2.700 mortos, tá? E é, o SARS foi, teve, não teve nem 800, tá? Então, ele, isso que tu tá dizendo é muito verdadeiro, pelo que Agora, eu li quantos, aqui.
1: quantos infectados no SARS?
0: Não, bem menos aqui, o é. SARS, o Amor, SARS 37, 37 mil no SARS. Tá. Sim, okay. mas o que eu digo é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista, assim, de expansão, esse vírus é muito mais agressivo, né? Sim, 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 isso sem dúvida. Isso, esse sem corona, Deus, né? esse corona que eles suspeitam, os coronavírus estão nos morcegos. Ah, tem zonas lá na China que os caras comem morcego, cara. Porra. Olha,
1: eu estive no Oriente hum. há uns dois, três anos atrás, foi uma viagem muito legal. Fui à Tailândia, Bangla, é, Tailândia, é, Camboja e o Laos. Eles ah. comem de tudo, tá?
0: Tudo. Eles, eles
1: comem de tudo, tá? Ah. por que, que comem de tudo? Bom, aí existe uma tradição, e você tem também muitos períodos de grandes fomes. Especialmente ah. no regime comunista, desde Mao Tse Tung, teve dois períodos terríveis de fome. Que, que as pessoas comiam tudo. É como, por exemplo, é, na Venezuela. Na Venezuela, as pessoas estão comendo pombas. E você sabe que pomba é um rato com asas. É. Né? Eles comendo os cachorros. Eles comeram, é, então, e a gente tem, hoje, vindo da Venezuela, doenças que a gente não tinha mais, como, por exemplo, sarampo. Né? Porque as pessoas não, não conseguiam mais se vacinar. É, sim, ele tem um potencial de crescimento grande. Ele é um... É, eu estava vendo aqui uma... uma autoridade do CDC que é a autoridade americana, né, dizendo que não é uma questão de se o coronavírus vem para os Estados Unidos, é quando ele vem. Né?
0: Quando ele vem. E
1: uhum. aí a gente começa as teorias conspiratórias, né, que era um vírus feito de laboratório, uh, que, que escapou até porque em Wuhan existem laboratórios uh, de armas biológicas e de, e de biotecnologia, por assim dizer, né. E, e, de certa forma... É...
0: Faz, para aí, para aí. Ah. Faz, faz sentido isso para ti, de que esse vírus, de alguma forma, tenha sido sintetizado em laboratório e de maneira criminosa? Eu estou pensando alto aqui, mas eu quero te ouvir, porque, E de alguma forma, ele tenha sido colocado no, no meio ambiente?
1: É difícil dizer, dizer. Né? É difícil dizer, não, não tem, é, aí nós estamos entrando no mundo das te teorias conspiratórias, assim como havia com a AIDS, né? uhum. é, lá no início, que tinha a história dos macacos e assim por diante. Uhum. É, pode ser, pode ser. Da China se sabe muito pouco. Né? É, a China pode também estar fazendo uma jogada. É... Vamos levar uma coisa em consideração. O Ocidente só é, no Ocidente o ocidente só se transformou numa das maiores economias do mundo nos últimos 200 anos. Dali para trás, sempre foi o oriente, ou a China, ou a Índia, ou o Império Mongol, ou a e assim por diante, tá? Então, as maiores economias do, do, do que tem registro de economia eram, estiveram sempre no oriente. As civilizações, elas começaram na Mesopotâmia e elas foram para o oriente, não para o ocidente. Elas vieram depois Grécia e Roma, vão acontecer num nível muito menos uh, avançado do que vinha acontecendo no Oriente. Então, o Oriente sempre foi, uh, de certa forma, uh, as potências. Tanto que os chineses falam, nós falamos no um Brasil de décadas perdidas, eles falam do século perdido.
0: Yeah.
1: Eles que o século XX foi o século perdido. Então, eles estão correndo para... Eles têm muito dinheiro, eles têm capital, eles têm tempo. A ótica do tempo na China é outra. Uhum. Só que é uma pequena história. Eu trabalhei muito tempo no mercado têxtil, teste e eu importava da China. Primeira vez que eu fui para a China foi em 92. Então, eu lidei com chinês entre 92 até até 99 2000. Uhum. E aí um dos grandes fornecedores que eu tinha, ele ele era morava em Taiwan, era o Johnny Wu. Né? Então o Johnny Wu é para mim um dia ele disse assim, não eu tô voltando e estou montando fábricas em Xangai. Eu digo, Johnny, como é que tu vai para a China? Não, é porque lá é melhor os preços, etc. Tem muito apoio. Johnny, tu, tua família fugiu, fugiu da China. Como é que tu vai voltar para lá? Não, mas é aqui é não tem problema. Os negócios são bons. Mas eles são comunistas. Tu fugiu do comunista. Ele diz, não, mas os, o comunismo está lá só há 50 anos. Daqui a pouco termina. A lógica de tempo, é. a lógica temporal é, é outra. Nós, nós pensamos em termos de dias, meses, anos. Eles pensam em décadas e, 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 e séculos. Então, é, se eles ficarem durante dois, três anos tendo prejuízos, eles não vão perder muito, porque eles têm um controle social é, e não é do comunismo, é da, é da origem chinesa. Se você vê a história chinesa, ela sempre nunca houve uma democracia no Oriente. Democracia é uma coisa nossa, é uma imposição que a gente ocidentais achamos que a gente. Então a gente, o Japão e a Coreia do Sul entenderam que era democracia porque foram destruídos, né? Uhum. Certo? Agora a China, os restantes dos países, não existe o espaço da democracia porque existe uma estrutura familiar, existe uma estrutura de respeito aos ancestrais, assim por diante que cria uma lógica completamente diferente. A primeira vez que eu fui para a China, a primeira reunião que eu tive, era uma senhora e ela disse eh, tire os seus óculos ocidentais e coloque os seus óculos e coloque óculos chineses. Nos entenda de outra forma. Então a gente tem que entender que para eles também pode ser uma oportunidade de um ganho econômico, porque eles podem aguentar um ou dois anos eh, fechados, né? E nós vamos ter um problema gravíssimo, porque nós não vamos conseguir fazer... Se eles deixam de nos fornecer o... durante seis meses, a gente vai ter uma quebra mundial de PIB de 3%, 4%. Isso é um desastre. É,
0: é mas eles são uma ditadura. Eu até acho que eles podem aguentar mais, viu?
2: Claro. claro.
0: Se, vamos lá. É na, é na, na, na teoria. Hã?
1: Na teoria da conspiração. Na
0: teoria da conspiração. Se isso faz algum sentido você ter gente por trás, né, eu, eu não sei se... Tem gente que diz assim, não, não, isso aí é besteira, é teoria da conspiração, não dá nem para falar, não, não. Hoje em dia dá para se discutir tudo, a gente tem que ter muito critério também, porque a internet, ela também é, traz muita bobagem, né, tem muito maluco também aí, botando, conspirando e tal, mas não é disso que nós estamos falando, estamos procurando fazer, estamos procurando fazer uma abordagem séria, tá, então, assim, a gente sabe que a biotecnologia é algo que vem sendo muito estudado na China. A gente sabe disso. Né? Eles têm laboratórios, inclusive lá na região de Uala, eles têm laboratórios de biotecnologia, inclusive informações que já se tem é de que eles estão fazendo clonagens de seres humanos. Teve um professor lá que apresentou agora uma clonagem Aí prenderam o cara, tal, fizeram misancene e tal, mas eles têm experimentos secretos que eles estão fazendo, porque eles não são um ambiente de liberdade, nós sabemos disso, né? não é um ambiente de liberdade.
1: E, eles, e... Estão na, eles, eles estão numa luta de poder, eles estão numa... A guerra, ela é econômica e o objetivo é a reconquista da posição de número um no planeta, da hegemonia que sempre tiveram, que tiveram anteriormente.
0: Né? É, e que, acabaram, e que acabaram, como tu bem disseste, vamos dizer assim, a hegemonia, a perda da hegemonia do, do Oriente se dá, vamos dizer assim, a partir da Revolução Industrial. Ali é sim. que começa. Né? Sim, sim. sim. A, ali é que começa. E o que, que eles fizeram? E os chineses fizeram isso nos últimos 40, 40, 50 anos. Copiaram tudo. Aliás, o Trump fala, o presidente Trump aqui nos Estados Unidos ele está fazendo um enfrentamento muito duro com os, com os chineses. Nessa primeira fase, chegaram a um acordo aí na, na guerra comercial. Mas o Trump diz abertamente, os chineses roubam as nossas patentes, roubam a nossa propriedade uhum. intelectual. Ele diz assim. Né?
1: Você tem uma ideia? Quando nós, numa das empresas que, que, que eu tenho alguns negócios, a gente fez alguns jogos digitais, eh, corporativos. É, e tinha um dos nossos jogos que era aberto, que é um jogo para que as pessoas vejam como é que funciona é, nós abrimos o jogo e depois a gente foi acompanhando quem tava olhando no segundo dia eu tive China e Coreia do Norte é, vendo o jogo uhum. eu tinha mais gente de lá do que, sabe, mais gente eu tinha proporcionalmente
0: assim,
1: o jogo tá sendo visto no Brasil ele tá em português tinha gente na Coreia do Norte e na China já entrando para ver como é que funcionava. Ou seja, uhum. Eles realmente copiam, eles roubam patentes, eles não estão nem aí. Eles não acreditam em, prop... em eh, eh, propriedade intelectual. Tá? Uhum.
2: É... Agora,
1: eles estão. De certa forma, a gente também. Quando a gente vai para Portugal, por que, que os azulejos são azuis? Porque, uhum. era... Porque na China os azulejos eram azuis. Então, os holandeses, os portugueses trouxeram da China a tecnologia dos azulejos e gostaram tanto da cor azul que que foi a cor principal que, que virou moda, por assim dizer. Que era uma coisa muito chinesa. Uhum. A pólvora, o macarrão, a gente durante séculos trouxe também coisas da China. Não sei se a gente pagou direitos autorais sobre isso <risos> naquele momento. né? Agora, ah. eles estão numa guerra com o Ocidente, eles querem retomar a posição hegemônica é, mundial a Huawei com o seu 5G é uma plataforma... Eu estava vendo agora... Enquanto...
0: Aqui não entra, né? Aqui não, O governo eu... o, o governo americano, Trump, proibiu os chineses de entrarem aqui é, nos Estados Unidos. Eu estava vendo
1: agora uma, ah. uma matéria na Bloomberg, na que, que, TV, que estava dizendo o seguinte. A polícia é, chinesa consegue rastrear... Por exemplo, se o Diego saiu da província de Webei e foi para... Pequim e ah. na tua província tinha alguns casos. Quando do desceres em Pequim, só recebeu uma mensagem dizendo: Ah, o senhor chegou da de Huaibei, então por favor, o senhor compareça ao hospital tal. O senhor tá se sentindo bem? O senhor tá, tá com. Co... Eles têm o total controle sobre todos os movimentos. E no momento uhum. que tu compra o um celular na China, tu tem que apresentar a tua, a tua identificação. E naquele momento que você compra, eles têm absolutamente todos os acessos. Hoje você tem algo como mais de 100 milhões de câmeras. Eles já têm reconhecimento facial de mais de 700 milhões de pessoas. Uhum. Eles sabem. Então, o controle social, o controle sobre, sobre tudo é enorme. Entende? Então, eles, têm, eles estão usando os celulares para controlar os movimentos das pessoas, para rastrear elas e rastrear o vírus.
2: Uhum. Aí alguém claro.
1: vai falar, pô, mas isso não é ruim, né? É, não é ruim, mas é ruim também, né? Porque eles sabem todos os movimentos.
0: Pô, eu, claro. eu, eu, a mim, a mim não, não me agrada esse controle, eu não acredito nesse super controle do Estado sobre a vida das pessoas. Óbvio, óbvio. Não, 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 é. não, não. Porque, não, acreditamos, né? Não, não acreditamos.
1: acreditamos. Não está é. sendo feito, né? Então é. Agora estou vendo aqui a Coreia do Sul já tem mil e quase 1.500 casos. Né? Pô, ela está muito próximo da China. Né? Então, é. E o movimento de gente é muito grande, de negócios e assim por diante. É, nós temos uma questão de saúde que é, o meu medo é que os governos ocidentais não vão ter condições é, de combater na mesma eficiência que o governo chinês nós vamos ter um slowdown econômico no primeiro quadrimestre, vai depender muito do que, desses próximos passos e da evolução da doença. Nós já estamos em 80 mil casos, então, a taxa de mortalidade ela é relativamente pequena, né, de 3%, mas o custo de controle da doença para países não preparados e com budgets que são apertados, né, tu vê, nos Estados Unidos, tudo que tem não tem 2 bilhões e meio planejado para fazer para uma parte, né? É para uhum. uma perna. Se tiver. Diego, imagina se tiver que construir um hospital de campanha em Porto Alegre. Quanto tempo vai levar? É. Vai estar tá todo mundo morto antes de terminar esse ah, negócio. Claro. Não?
2: Claro. Uh,
1: então é, o, o controle, o combate à doença é uma coisa, e a evolução econômica que afeta é, as pessoas não infectadas é outra.
2: Então, uhum.
0: a gente vai ter
1: uma, uma situação aí que as próximas duas, três semanas vão dizer para onde é que vai isso.
0: Uhum. Olha, se você está chegando agora aqui na nossa live uh, do Opinião e Crítica, eu estou conversando com o Ricardo Sonderman, que é empresário, professor, escritor formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing e mestre em comunicação. E lembrando que nós, aliás, agradecer aos mais de 550 amigos que estão online conosco agora, no YouTube e no Facebook. E depois uh, o pessoal ainda vai poder escutar no Spotify. Você pode me seguir em qualquer um desses canais, é só botar lá Diego Casagrande. Ô Sonderman, uh, vamos lá, pode acontecer, na tua opinião, um crash da economia mundial esse ano por conta deste vírus desse coronavírus ou não ou não é para tanto uh,
1: se eu soubesse disso eu tinha um bilhão de dólares na conta agora para agora a gente tem que seguir o que que o Warren Buffett está fazendo o Warren Buffett tem 128 bilhões de dólares em caixa uh -huh. ele vai comprar na baixa claro ele vai comprar na baixa. Então, é, o, o, o movimento para baixo dos mercados já é algo significativo.
2: A uhum. gente
1: vai ter um, um, um slowdown. Tá? É, se vai ser igual a crise de 2008, não sei. Pode ser. Mas, de novo, crises são oportunidades. Tá? Crises são oportunidades. Uh, as autopeças vêm em grande parte da China. O Brasil tem, uma, tem um parque industrial de autopeças e automobilístico gigante que está meio colocado de lado bom, uhum. nós podemos ser um grande fornecedor desse material que não vai chegar da China a General Motors, a Ford, a Mercedes toda essa turma que tá trazendo da China vai virar para cá e vai dizer olha, precisamos de disco de freio, de pastilha, de amortecedor, é? e a gente vai ter condições de entregar certo uhum. então, crises são oportunidades sempre se houver uma crise no mercado imobiliário é uma crise é uma é uma oportunidade de comprar barato certo é, óbvio as crises afetam as famílias afetam a vida das pessoas não é nada bom uma crise mas também gera em todos um senso de oportunidade tá o mercado vai cair imagino que amanhã as bolsas aqui no Brasil vão abrir em forte queda, tem que ver como é que vai ser abrir o mundo amanhã porque já, Nova York já caiu 6% então isso tudo são elementos para serem avaliados né? é, as próximas duas, três semanas vão dizer isso será que vai acontecer, Vai ter um dia que vai ser aquela que, a queda? É possível, quem está olhando gráficos, quem trabalha com mercado de ações e trabalha em cima de gráficos é, deve estar tá fazendo as suas contas, tá? o mercado já está precificando é, Para baixo, embora é, hoje mesmo nos Estados Unidos tinha um determinado Home Depot subiu 4%, enquanto o mercado caiu as 3% né? por causa dos bons números. Será que esses bons números vão comunicar? Qual é o nível de produto da China que tem lá dentro? Vai faltar produto? Vai, é, os preços vão subir? É, tudo isso é uma coisa que vai, vai ser uma, uma dúvida. Eu acho que o pior do coronavírus é a eleição americana, porque ela pode afetar a eleição americana se a doença se espalhar nos Estados Unidos e o combate não for feito de forma eficiente. Aí corre-se o risco de, de ser democrata. E aí tem um presidente socialista de 82 anos de idade. É, o mais importante vai ser... Saber 78,
0: 78.
1: 78 saber quem é o vice dele, né? mas
0: eu também... é claro.
1: essas coisas andarem é, muito rapidamente agora também o um partido também o um partido democrata não é bobo, tá? É, eu acho que ele vai acabar de alguma forma é, trabalhando num outro sentido, né? É, o americano também é que nem é que nem no Brasil. Né? O Sonderman, só uma
0: coisa aqui, ó. O, os, os moderados aqui do Partido Democrata estão apavorados e estão dizendo o seguinte, se, se o Bernie Sanders, esse socialista, que se diz democrático, embora a gente saiba que isso aí não existe, né, é, é um exercício de linguagem para enganar a trouxa, se o Bernie Sanders ganhar, ganhar não, com, ganhar as primárias e concorrer na eleição de novembro contra o Trump, eles temem que o Partido Democrata seja dizimado. Seja dizimado nas urnas e encolha de tal maneira na Câmara e no Senado que não consiga se levantar depois. É o que alguns moderados estão dizendo aqui.
1: Assim como o Partido Trabalhista Labour na Inglaterra.
0: Uhum.
1: Ele abriu espaço para outros partidos. O tema é que na Inglaterra existem outros partidos. Nos Estados Unidos não existem. São dois. Claro. Né? Então eu acho que sim. É, o, o Jeremy isso que eu estava querendo te dizer de, de certa forma é o seguinte Brasil com Bolsonaro, Estados Unidos com Trump a Inglaterra com Boris Johnson é, ninguém gosta deles, todo mundo dá pau neles, a imprensa os, libera os, os, os liberals né, nos Estados Unidos os, a, a, os artistas a, a CNN tá, o tempo inteiro estão levando pau mas eles têm uma votação enorme, porque eles na verdade representam um eleitor que encheu o saco disso, que não tinha voz, que não tem voz, né? Esse eleitor brasileiro conservador que gosta da que trabalha, que que é do bem, que tem valores familiares, que é o que fez, sabe, que que elegeu o Bolsonaro e que vai para a rua no dia 15, embora eu não gosto do título do do, né? do chamado para o dia 15, esse, esse eleitor, ele não é escutado por ninguém, ele não está na Globo, ele não está na CNN, ele não está na MSBC, MS, ele, ele é um fantasma, ele é invisível.
2: Uhum. Mas ele está aí.
1: É, é, esse inglês que votou no Boris Johnson, ele está aí. Né? Então, é, essa reação que é, chama-se conservadora, tá? por falta de um, de um nome melhor, tá? É, ela ela está acontecendo e ela está acontecendo em outros lugares do planeta tá? uhum. de uma forma ou outra é, aí você vê de repente, nós estamos numa guerra de, de, de ideias né não, não foi por acaso que a, que a esquerda fez um movimento guerrilheiro no Chile, a destruição do metrô do Chile foi um movimento de guerrilha, com explosivos aplicados em furos dentro do, con, con, é, do concreto uhum. e, Pinheira foi mole e se assustou. Se fosse outro, teria atacado. teria Olha, o tá ali tem um movimento de guerrilheiro e teria atacado. E ele, por causa da herança do Pinochet, ficou com medo e, e não foi atrás. Então, uhum. nós temos aí... É, eu acho que nos Estados Unidos, no Brasil e na, na Inglaterra, nós temos um, um, uma perspectiva de um prazo médio aí de... Sei lá cinco, seis, sete anos dentro dessas ideias. Né? Tem que ver o que, que o coronavírus vai gerar nas próximas duas três semanas. Se ele se espalhar exponencialmente pelo mundo, ele é um problema. Se ele seguir nessa, nessa velocidade de crescimento que é relativamente pequena, é, vai se perceber que, ok, isso aqui a gente domina. Os laboratórios já devem estar trabalhando diuturnamente em, em vacinas. Até porque vacina dá muita grana. Não, aliás, deixa eu
0: te dizer aqui. Dinheiro, né? Peraí, peraí, deixa eu dar essa informação aqui. Essa informação é importante, Sonderman, porque foi anunciado ontem aqui nos Estados Unidos, tá? tem um laboratório de Massachusetts que inclusive trabalha junto com o governo americano, tá? se chama Moderna. Eles já estão, eles já estão em conjunto com o governo americano, com os pesquisadores do governo americano ontem isso foi anunciado, ontem à noite aqui nos Estados Unidos, o, a primeira carga experimental de vacina contra o coronavírus. E começarão os testes em abril. Eles estimam que se tudo der certo, eles no terceiro, uh, quarto do ano, então nós vamos lá para metade do segundo uh, semestre, tá? eles terão já a vacina. E, mas tem que produzir isso em larga escala. E é evidente que quando se começa assim, vai depender do tamanho do, da epidemia, né? porque isso vai demandar um investimento de muitos e muitos bilhões de dólares para se fabricar em larga escala.
1: Ou seja, é, follow the money.
2: Siga o é, dinheiro. Siga é. dinheiro. Isso por então, inclusive,
0: inclusive eu entrei aqui, as ações dessa empresa subiram hoje 5% na Bolsa de Nova York. Num
1: no mercado que cai três e pouco hoje.
0: Exatamente. Então, é essa empresa moderna, tá? E eles já anunciaram é, anunciaram ontem à noite, repito, para quem está ligado aqui, é um laboratório americano que trabalha com pesquisadores do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que eles estão no caminho da vacina do coronavírus. É. E eu acho que é muito provável, viu? que os pesquisadores americanos, porque isso tem acontecido nos últimos 20 anos, na maior parte destes surtos, sai de laboratórios americanos, às vezes até com parcerias com suíços ou com franceses, mas de laboratórios americanos, sai a cura ou a prevenção dessas epidemias, aí, desses vírus, desses negócios. É.
1: Os chineses orientais sempre vão, eles vão conseguir produzir mais, mas eles não vão conseguir criar como a sociedade americana, porque, afinal de contas, o grau de liberdade nos Estados Unidos é o que permite o grau de criatividade, de desenvolvimento, de pesquisa e a proteção de patentes. Tá? Uhum. Também permite isso. Agora, é, isso vai, de certa forma, ter uma solução. E o que ah, eu ia só te comentar é o seguinte, as indústrias uhum. que, obviamente, mais afetadas estão, a primeira é a indústria é, da aviação. Né? não só os não tanto os produtores de avião hoje porque são compras de longo prazo mas as companhias de aviação, sim vão apresentar balanços terríveis né pra você tem uma ideia a Cathay Pacific, que é a companhia de é, Hong Kong ela pediu que 25 mil funcionários entrassem em férias não remuneradas entre Imagina. agora e junho tá eles têm hoje do, do, da Projeção dos voos, que eles tinham uma projeção de, de 350 voos nas próximas semanas, baixou para. Aliás, de 3 mil voos, passou para. De 300 voos, passou para 30 e poucos.
2: Tá? Imagina!
1: Então, uh, essa, essa vai. então Todas as companhias estão ligadas com o mercado de aviação. O turismo no Oriente. É, a Disney. Né? A Disney, tanto lá quanto todo mundo, porque se você tem um surto de de corona na Europa, é, o pessoal não vai para a Disney em Paris. Tá? Claro. A Disney no Oriente, tá, é, mesmo, mesmo nos Estados Unidos, né? mesmo nos Estados Unidos você vai evitar uma aglomeração de pessoas é, gigante. Então, indústria do turismo, toda essa vai sofrer muito nesse período, mas ela também recupera rápido, rápido e ela tem, de certa forma, a flexibilidade de preços. Porque uma diária de hotel, você tem você precisa encher o hotel é, e se precisa pagar a conta e não, precisa ter lucro, não vai ter lucro, mas precisa pagar a conta, vai encher o hotel, entende? Você tem uma flexibilidade de preços muito legal. É, então é, isso vai. Os cruzeiros, né, as companhias de cruzeiros, essas são muito afetadas, porque quem esteve em cruzeiros, e não é a primeira vez é, que isso acontece. Normalmente em cruzeiros o que acontece são intoxicações uh, alimentares né? você tem 3, 5 mil pessoas confinadas num, numa ilha flutuando todo mundo uh, junto, né? então quando dá uma doença não é a primeira vez que um navio fica uh, em quarentena então essas vão sofrer tá? a indústria automobilística sofre se faltarem peças uh, ela tem menos flexibilidade de preço porque você tem custos que você não pode baixar porque ali são custos industriais o que é de serviço tem mais flexibilidade de recuperação, o que é de indústria uhum. tem menos. Né? Porque aí você tem os custos industriais.
2: Né?
1: Uh, e aí é o seguinte: eu tenho um amigo que está me mandando uma mensagem aqui dizendo, tá aí o Rio Grande do Sul, oh, o Rio Grande do Sul continua no seu rumo à autodestruição é, <risos> que se impôs ao longo eu do tenho...
0: tempo. O, 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 Ricardo, eu tenho, Ricardo, eu tenho muito, eu confesso, que eu tenho uma apreensão, viu, se esse negócio se espalha aí nas, no Brasil, porque, infelizmente, nós somos um povo muito indisciplinado, os governos, os governos são desorganizados. É, olha, vamos orar para que isso não aconteça em lugar nenhum, né? Não só no nosso Brasil, que não aconteça em lugar nenhum. É, mas nós, nós precis, num caso desses, aí precisa muita disciplina, né? para você, você poder minorar os, os danos. Não é nem impedir, né é minorar os danos.
1: Não tem então... estrutura alguma para uma crise dessas proporções no Brasil. Uhum. Não tem estrutura de hospital. Se você somar os leitos do hospital de, uh, dos hospitais de Porto Alegre, por exemplo, que já atendem todo mundo no interior, atendem as demandas, não tem como. Não tem como. É uma, é uma, é uma, a gente tem que... É, Rezar para que isso é. não aconteça. E se acontecer no Brasil, nós vamos ter que ficar socado em casa e, e é isso.
2: Né? Uhum.
1: Esperar pela vacina. Essas próximas duas, três semanas, vão dizer, né? O que, tá se, o que eu li, de certa forma, é que a propagação é mais. É, é, é mais fácil no frio do que no calor. Tá? Tanto que as pessoas que estão. O que tá, as pessoas que estão pegando a gripe no Brasil né, vieram de um lugar frio, né, e quem pegou ah, na Itália veio da China ou veio daquele navio do que estava em Hong Kong e assim por diante então é, agora, essa pessoa que pegou no Brasil desceu no aeroporto, desceu em Guarulhos e aí? É, e
0: aí? olha aqui ó, o que aconteceu no Irã lá com o, o vice-ministro da saúde do Irã o cara, para quem não sabe, tá ligado na gente aqui, o vice-ministro da Saúde do Irã, ele, já, lá no Irã, já morreram acho que 15, em torno de 15, 15 pessoas morreram no Irã, é isso, né, nessa. nessa?
1: É, deixa, eu, deixa eu aqui, vou buscar o número aqui.
0: É, o cara, o cara uh, uh, deu uma entrevista e ele tava suando muito, visivelmente desconfortável, tal, aí no dia seguinte confirmaram que ele tava com coronavírus, cara. Ele
2: foi num vice...
1: evento, num evento é, público.
0: É, o vice-ministro da Saúde do Irã, que é outra tirania, que é outra ditadura, que também não se tem, assim, grandes informações e não se pode ter... Não, não, a, a veracidade das coisas nunca é o que parece ser, porque os caras controlam muito tudo, né?
1: 95 infectados e 16 mortes. Aqui é uma taxa alta, que aqui é uma, vamos falar uma taxa de 15% de mortalidade.
0: Uhum. Mas isso, é um, mas isso é oficial, né? Eu,
1: então... é, eu uso um, um mapinha que é da, da, da John, Hop, John Hopkins Institute, né? Tá. Que é uma organização americana, hospital, inclusive tem uma ligação aqui com o Hospital Moinho de Vento, né? Alegre. Uhum. É, eu, uso, eu uso esse dado deles aqui, né?
0: Agora, claro, né? claro. Olha aqui, ó, vamos ter fé, vamos... Uh, e é acho que, que... também... Hã?
1: É o que nos resta.
0: É o que nos resta e eu acho que também vamos acompanhar a evolução né, da, da, desse vírus no mundo. Repito, na Itália já são sete mortos, algumas regiões da Itália está verdadeiro pânico, igrejas fechadas, escolas. O professor, um abraço ao, ao professor Pedro Duarte, que é professor de História lá em Uruguaiana, está nos assistindo. Ele está dizendo aqui, ó, colaborando com o tema de hoje, o secular carnaval de Veneza foi cancelado em decorrência da epidemia. Tá? Então, assim, se efetivamente nós tivermos esse problema no Brasil, já tem um cidadão que foi identificado, vindo da Itália com coronavírus em São Paulo, deu positivo o primeiro teste, amanhã o Ministério da Saúde vai confirmar se de fato ele está in infectado, o vírus é altamente contagioso, portanto as pessoas que estavam no avião com ele, talvez algumas tenham se contaminado, vão contaminar outras pessoas, a gente tem que ter uh, uma, uma serenidade muito grande e uma disciplina para lidar com isso, para fazer os isolamentos, né, Sonderman? Sim, sim, sim. É, e, e daqui a não pouco
1: não é hora, não é hora a... de política agora. agora, é uma hora
0: de exatamente
1: de a gente está lidando com uma crise que ninguém conhece bem o que vai acontecer
0: exatamente, passou o carnaval aí, se isso efetivamente se desenvolver no Brasil acaba com os ajuntamentos humanos né? ah, pelo menos até segunda ordem para diminuir o risco de contágio vamos acompanhar, vamos ver Festa, boate, essas coisas. Isso vai ter um impacto na economia? Vai ter, mas tem que se estar preparado. E outra coisa que eu sei que muito brasileiro não usa o... Como é que chama ali o... A máscara, que nos países orientais é muito comum se usar, as, muita gente não usa por vaidade. Tu sabia disso, Sonderman? sim, sim. sim. Parece mentira. Uma vez fizeram uma pesquisa, o brasileiro não... Isso foi um levantamento, não é uma pesquisa científica, mas uma vez eu vi um levantamento, muita gente não queria usar a máscara, isso há alguns anos, num surto de gripe que deu, por questão de vaidade. Nós temos que, tem que mudar a cultura, que é isso. Né? Tem que usar a máscara para não se contaminar, e se você tiver com sintoma, para não passar para os outros também, é tudo junto, né?
1: Uh, hoje eu tava te ouvindo no programa, né? E tinha um médico hoje de manhã, né? Sim. O Peterson, né?
0: Doutor, doutor, uh, doutor Pettersen, uhum, é, cirurgião.
1: E vão... Cara, a gente está discutindo... A gente tá combatendo chikungunya, dengue, que é só tirar água do potinho. Pelo amor de Deus. A gente é. tem, a gente tem as, as ruas esburacadas junto à água e ali vai o mosquito. Nós estamos uhum. ligando nível de, de... Mas isso... É... Aí a gente tem, aí voltamos para o que a gente começou no programa. A gente tem uma lei, um, um projeto de saneamento, né? Feito pelo governo, que não consegue ser votado. É. Para gerar loucura. saneamento em todo o Brasil. Por é. quê? Porque aí o, aí o Bolsonaro vai, vai ficar bem e ele vai ser eleito. Então, a, a, nossos políticos. É, azar do Brasil, né? Azar do Brasil. Vamos, vamos deixar. Vão continuar deixando as pessoas sem água na, na sarjeta, no esgoto, não tratando água por causa da, da nossa política partidária. A vergonha é um... É um, é um é uma, é uma, eu acho que não existe pobreza nem miséria. Existe sim a pobreza de espírito, né? É, é. E, 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 ou seja, a miséria, a miséria intelectual e a pobreza de espírito. São esses os, os dois males. E a, a esquerda está cheia de são muito ricos em pobreza de ideias e de, de, de miséria de espírito. É, eles Realmente, a, a tal da política de pensar nos outros é o que eles menos fazem. Eles só pensam em si. E nós, uhum. liberais, que somos individualistas, que pensamos no nosso bem-estar, pela nossa atitude, pela nossa atividade, é que geramos o um bem-estar coletivo. Né? Ah. É, é através da atitude positiva do indivíduo, não da atitude negativa do indivíduo. É, uhum. A Ayn Rand tem um livro, né? A Virtude do Egoísmo. Existe uma virtude, existe um lado mau, existe o um lado mesquinho, né? mas essa é a grandiosidade que falta nas pessoas, não em todas, né? mas é, que a gente precisa elevar esse espírito, essa é a mudança de mentalidade. Eu acho que grande parte dos brasileiros tem o que eles precisam agora, é um instrumento de colocar isso em ação. A gente... É, sabe a gente tem que trabalhar para que a nossa pequena imprensa, que é a grande imprensa que ficou pequena, né,
0: uhum. Globo
1: e, assim, e alguns desses medalhões, entendam o desserviço que eles estão fazendo para o país. Tá? Ah, eu não gosto do Bolsonaro. Tá bom, mas eu não gosto de um monte de gente, mas eu vou ter que conviver com elas. Uhum. É, eu tenho que gostar do lugar onde eu tô E essas pessoas, ao pensar pequeno, ao agir pequeno, Destroem a vida de todos é. A dela, a é, o cara,
0: é o cara Torcendo É o sujeito torcendo contra o piloto Para o piloto do avião morrer Com o avião em pleno voo É,
1: <risos> é isso é, é. Então, sei lá Bom vamos lá, vamos, olha Deus aqui, Deus ó, Deus.
0: Deixa eu fazer um pedido Para as senhoras e para os senhores Que estão nos assistindo é, Curtam esta live Aqui no meu canal, Diego Casagrande A live Opinião e Crítica de, e cliquem no sino também para receber as notificações, tá? Conversei com o um empresário, professor, escritor, autor do livro. Aliás, eu tinha que te, uh, mostrar o livro aqui. Uh, o livro está na... Te, não sei onde é que está. Tinha que mostrar teu livro aqui. Tu não está com o livro sei. aí, Hudson?
1: Eu deixei o meu na prateleira também. Mas tu
0: tá. É tu pra... tá... Pega, pega, pega o livro ali. Pega, pega, pega. Isso, eu estou com a tela aqui, porque é importante, esse livro do Ricardo Sonderman é maravilhoso, sobre. ele fez uma análise dos discursos do grande líder que foi Winston Churchill, um homem que foi definidor para que o mundo vencesse o nazismo, o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Se o Churchill não tivesse assumido o poder na Inglaterra, em 1940, Poxa. a história seria diferente, podem ter certeza. Tá aí, ó. Mostra para nós aí. Aí o livro do Sonderman, ó. Churchill uh, e a Ciência por Trás dos Discursos. Que livro maravilhoso.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Livro maravilhoso. Fala uma frase daquelas, assim, de, dentre, dentre tantas, uma frase lapidar do Churchill, Sonderman.
1: É, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: eu me contento facilmente com o melhor. <risos>
0: <risos> Gênio, né? Gênio.
1: Não, ele tem, ele tem, eu, inclusive, agora eu eu assinei agora duas semanas é, com uma editora em Portugal. Ele vai ser lançado em Portugal e na Espanha, né? Possivelmente no início do ano que vem, né? é, E eu tenho trabalhado para traduzi-lo para o inglês e lançar na Inglaterra, né? Então eu tenho conversado lá. O livro vendeu bem no Brasil. Ele vendeu. Entre todas as plataformas, né, porque o livro hoje não é mais só o impresso, né? Então, entre e-book, audiobook, né, que ele também está disponível, e o livro é, impresso, ele vendeu cerca de 8 mil unidades, já, um pouco mais, tá? 8 mil, 8 mil, ou seja, ele está. É, a gente já. É, eu estou trabalhando numa segunda edição ampliada, né? Pra, pra, também para o ano que vem. É, e o Churchill tinha frases maravilhosas, ele, ele foi um cara que viveu muito tempo, né? E ele, ele era muito espirituoso. Né? Então, ele tinha... Por exemplo, a, a política é a arte, é, é diferente da guerra, é, é onde se pode morrer várias vezes. Né? Política, Grande você verdade, guerra, né? né?
2: Grande é,
1: verdade. É que se o presente tentar julgar o passado, perderá o futuro.
2: Uhum. E aí vai, né?
0: Eu, é. eu
1: fiz um livro, uma, uma, uma brincadeira depois no final, que é o, o Twitter do Churchill,
0: né? Uhum.
1: Tá? Então aqui eu coloquei algumas das frases dele, né? Que, 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 que são muitas, né? Ele tem histórias muito boas, né? É, ele tem uma historinha com o Bernard Shaw, que lançando a peça Pigmalion, né? Manda um telegrama para o Churchill e diz o seguinte: é, é, inauguração da peça mando dois ingressos, traga um amigo, se tiver. E o Churchill responde para ele, eh, não poderia ir, irei na segunda, se houver.
2: <risos>
0: <Oi>. <risos> genial, genial. Ricardo Oi. Soderman, show Beleza. de bola. Vamos, olha, vamos conversar sei, mais eu. vezes, tá?
1: Eu sempre à disposição. Tá? Valeu, um valeu. falar contigo E com, a, e com, com os ouvintes nós somos igualmente os internautas que estão aí, tá bom?
0: Igualmente. Valeu. Show Obrigado. de bola. Um abraço. Um grande um abraço. abraço Valeu. Tá é. aí é. o Ricardo Sonderman. E, senhoras e senhores, lembrando que estamos no YouTube, no Facebook e também no Spotify. Quem quiser ouvir o podcast desta edição de Opinião e Crítica com o Ricardo Sonderman, tá lá no Spotify, Diego Casagrande. A partir de amanhã já está lá para vocês ouvirem. Obrigado a todos, tá? Pessoal elogiando muito. É... Olha, obrigado, sem palavras, agradecendo muito a vocês. Não esqueçam de deixar o like aí, tá? E compartilhar, enfim, divulgar. Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau!